0: Ele construiu uma réplica do disco voador que viu aos 12 anos de idade. E hoje, após uma vida de pesquisas ufológicas, ele afirma que os extraterrestres são visitantes frequentes na região da Chapada Diamantina. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e a partir de agora os relatos flutuantes têm o prazer de apresentar Biografia UFO com Arthur Neto. Flutuante, está começando o Biografia UFO, o nosso programa de entrevistas onde traremos até você grandes nomes da ufologia brasileira, para um bate-papo acerca de sua busca pelo entendimento do fenômeno. No voo de hoje, recebemos Alonso Regis, que vem da Serra do Chapéu, na Bahia, e promete nos contar tudo o que descobriu por lá. Para fazer essa conexão, apresentamos Arthur Neto. Seja bem-vindo de volta à nave, Arthur.
1: Fala, Zero! um prazer estar aqui de novo com você e na Biografia Ufológica. Então, hoje nós vamos bater esse papo com o Alonso. O Alonso é uma verdadeira lenda da ufologia. A galera da nova geração não conhece o Alonso. O Alonso, na década de 80, já era lendário. O Alonso é pesquisador lá da Bahia, do interior, de, da cidade de Morro do Chapéu. Morro do Chapéu, geograficamente faz parte da Chapada Diamantina, é, é o extremo norte da Chapada Diamantina. E turisticamente não 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 necessariamente, mas turisticamente também, porque lá tem o Parque Estadual de, de Morro do Chapéu, que é um lugar de é uma APA, né, uma área de preservação ambiental de alto padrão e com todas as regras de proteção e cachoeiras maravilhosas, lugares lindos. E a gente sabe muito bem que é esse tipo de local que os OVNIs gostam, né? É onde tem as maiores incidências. Então é isso. O Alonso é uma, uma pessoa que há muito tempo não se ouvia falar dele. Eu venho procurando ele há meses e através de amigos meus do interior da Bahia, eu acabei encontrando o telefone dele, acabei conseguindo falar com ele. E ele hoje é um senhor de 81 anos, está é, recluso por conta da, do Covid, né? mas a gente conseguiu bater um papo maravilhoso com histórias maravilhosas, aquele jeitão do interior da Bahia de contar os casos ufológicos maravilhosos. Esse registro que nós vamos mostrar para vocês hoje é uma relíquia. Valeu, um grande abraço e vamos lá, aquele papo com Alonso Regis.
0: Perfeito, Arthur. As cartas já estão na mesa. Agora vamos subir e vamos puxar o Alonso para cá. Ladies and
2: gentlemen, we're
1: floating in space. Fala, meu amigo Alonso Regis. Queria te agradecer muito por estar aqui conosco no nosso podcast por ceder um pouco do seu tempo para nos dar essa entrevista. Para mim, mais do que histórica essa entrevista, Alonso Regi é um grande pesquisador da região de Morro do Chapéu, na Bahia. E eu queria começar, Alonso, te pedindo para falar um pouco do, de como começou para você a ufologia, como é que foi o início, como é que te mordeu esse bichinho da pesquisa ufológica. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco.
2: Fala aí para gente. Bom dia, seu Arthur. Aqui é o Alonso que está falando da Bahia, coração da Bahia, num sítio ufológico de um grande histórico e que me atraiu para aqui. Em 1983, eu morava no Recife, trabalhava lá e pedi transferência e vim para cá para viver dentro de um sítio ufológico com um histórico maravilhoso. E aqui eu construí também a réplica de um discovador grande, com cimento armado, tinha 8 metros de diâmetro por 5 de altura e tornou-se um cartão postal daqui também. Foi o meu grande projeto de divulgar a ufologia, né? é, mostrando ao povo... Inclusive o povo daqui também da cidade, que devido ao grande movimento de avistamentos, né, havia muito medo, o pessoal tinha medo de fosse um objeto perigoso, poderia atacar a pessoa. Tudo. Então, quando eu cheguei, já comecei fazendo meus trabalhos aqui de divulgação, mostrando o que é realmente a ufologia, o que é o discoador, que não. A, Nenhum hum. motivo para medo, para desconfiança, porque são objetos extremamente pacíficos no mundo inteiro. Então, a gente fez o nosso trabalho. E hoje, graças a Deus, a cidade não tem mais medo né, desses de avistamentos. Né? E foi cumprida a minha a missão. Bom, quanto à minha entrada na ufologia, isso aí aconteceu há muito tempo. Eu tinha 12 anos era um aluno de um seminário, nós fomos, isso, era, isso aconteceu em Pernambuco, no Grande Recife, um lugar chamado Moreno, que hoje é um município, né? então nós fomos fazer um piquenique lá. Ao meio-dia, depois do almoço, a gente subiu um morro bastante alto, era um campo de gado, a grama baixinha, bem tratada, a gente subiu aquele morro alto e lá em cima... A minha, os meus companheiros, uma, uns oito ou dez colegas, né, tudo na idade de 12, 15 anos, eles foram jogar uma bola pertinho e eu, como sempre, gostando de olhar o céu, me sentei debaixo de um pé de árvore, um genipapeiro, né, e fiquei olhando o céu, tranquilo lá olhando o céu, lá na frente, Recife, depois o mar, de lá a gente via a faixa azul da, do mar, né, e, olhando o céu, daqui a pouco eu vejo no céu um objeto se aproximando. Ele vinha na minha direção. A altura, hoje, eu calculo que seria, no máximo, 100 ou a 200 metros, por aí. Por aí. Eu, eu comparo com os aviões que moram aqui, que tem um, um aeroporto aqui junto da minha casa. Quando sobe um avião lá, que ele passa... Eu, mais ou menos, eu faço a comparação né, com o disco a e vejo que está na faixa de 100 metros a 200 de altura. Então, eu chamei os meus colegas, todos, para ver aquele objeto, porque eu nunca tinha visto. A gente fica é acostumado com aviões, com helicópteros, mas uma coisa redonda assim, com a cor de azul metálica, eu nunca tinha visto. Então, ele veio naquela faixa de 45 graus, como a gente chama, né? Ou seja, na metade do horizonte, para o Então, ele passou e a gente, olhando com a maior curiosidade do mundo, nunca se tinha ouvido falar na, na palavra, nem a palavra discovador existia. Isso foi em 1952, janeiro. Ele passou, sereno, devagar, sem assim, aquela velocidadezinha que a gente conhece, os aviões pequenos também, eles passam devagar, né? Aí ele entrou numa nuvem. A nuvem estava baixa, porque a estava em cima do, do morro, e ele ocultou-se, e eu ainda me lembro que eu gritei assim, vamos olhar do outro lado da nuvem para ver quando ele sai. Mas ele não saiu mais, não saiu porque estava longe já também, e talvez o reflexo do solo não deu mais para brilhar e a gente vê-lo. Mas aí... Eu falei com o meu o diretor do colégio, desenhei no chão para ele ver, e ficou tudo na dúvida. Ninguém sabia, não se falava praticamente nisso. né? Quando foi, isso foi em janeiro, em, em, em abril, a gente sabe que o avistamento lá de abril foi no começo de abril, né? se não me engano, dia 5 de abril, mais ou menos, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, estavam lá os repórteres, da revista Cruzeiro, que é o João Martins e o Ed Keffel, fotógrafos profissionais, estão tudo, tudo preparado, né? De repente, o, João Martins, o Ed Keffel e o João Martins dizem que vê no, no espaço, no horizonte, um objeto que poderia ser um avião indo pousar no aeroporto do, 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 do Galeão, o era Santos Dumont, é um dos dois. Mas o avião, se fosse avião, ele ia voando da direita para a esquerda, em né? direção ao, ao... Mas esse objeto que eles estavam vendo estava parado no céu e como se estivesse se aproximando deles. Né? Então, não poderia ser avião. Essa desconfiança fez com que o Ed Keffel pegasse imediatamente a máquina, o rover flex dele, a moderna, profissional, e batesse logo a primeira foto. Eles já tinham desconfiado. Ó, eles trabalhavam também com ufologia, né? que a revista do Cruzeiro, na época, publicava trabalhos sobre OVNIs, né? já, porque nos Estados Unidos, a gente sabe que cinco anos antes, né? em 1947, já tinha caído o disco de Roswell, né? e tinha havido vários acontecimentos lá, inclusive o de 24 de junho, que provocou o Dia Mundial do Disco Voador. Tudo veio daquela época, 1945, 6,7. Então já se falava muito nisso. Mas aqui no Brasil também as comunicações ainda eram primitivas, né? Praticamente não se falava nisso. Quando, aí nesse dia, o diretor do colégio me chamou mostrando a edição extra da revista Cruzeiro e perguntou, Alonso, o objeto que você viu e que me descreveu era mais ou menos esse aqui, meu amigo, quando eu bati os olhos na fotografia, parece que vendo o disco passando. A mesma coisa. O círculo inferior, que é o sinal mais, mais certinho para você nunca mais esquecer. Um círculo, que a gente hoje sabe que é o sistema de, 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 como é que se diz? de antigravidade dele ali dentro, gira duas bobinas, todo mundo. Muita gente sabe disso, né? Ali dentro gira duas bobinas em sentido inverso e cria um campo magnético que anula a gravidade da Terra. Dizem que quase todas as naves, os ufos que a gente vê no céu, eles têm esse dispositivo. E vi também as janelinhas redondas na segunda plataforma, que ele tem a primeira plataforma grande, depois tem a menor, possivelmente a, a cabine de, de comando lá ali, até né, a janela, e em cima tem a cúpula, onde eles botam a luz também superior. Então era uma coisa muito fácil de se identificar, de forma que eu tenho plena certeza que era realmente o disco que eu vi, era o disco que eu tinha visto naquele dia. Bom, então eu, ali dali por diante, eu fiquei atento ao assunto e de vez em quando saiu uma notícia no jornal, tinha uma revista, tinha um livro que tinha... E eu fui lendo, lendo, lendo e já tinha uma base sobre... Ah, depois eu conto isso, que aí é outro detalhe, né? A gente já tem uma intuição de que no passado também havia esses objetos, né? Isso aí quem estuda também a história da Índia, tinha os vimanas, né? Na Bíblia fala muito dos, dos Mercabás, né? que, no livro de Enoque, o livro de Ezequiel. Ezequiel andou num bicho desse, né? na época. Quem quiser ler a Bíblia está lá. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, já começa do começo do Estava na margem do rio Quebar e veio um redemoinho no céu e baixa. Isso aí, gente, já aconteceu antes de Cristo, antes de Jesus. Né? Então, eu quando eu lia a Bíblia, algo dentro de mim já dizia. Existem coisas voando no céu, né? Pilotada ou dirigida por gente e tudo. Aí eu fui me aprofundando nesses estudos. De forma que eu, quando eu vim aqui para o Morro de Chapéu, em 83, eu soube de vários casos né, de avistamento e, por coincidência, um pouco tempo antes, um poucos dias antes, Aconteceu um caso aqui no Morro Chapéu que abalou a cidade também, né? Foi quando um, um agricultor, aqui um fazendeiro, ele vinha da, do, da fazenda dele para a cidade já, assim, à noitinha, cedo da noite... E uma luz acompanhou ele dentro da mata, né? Ele vinha na estrada e a mata dentro, iluminando, iluminando, e ele achando que era um trator que estava andando por ali, um caminhão, mas não tinha estrada, e ele ficou aperreado, olhando, olhando, até quando aquela luz deu aquele salto gigantesco, assim, rápido, e ficou em cima do carro dele. E ele andou 23 quilômetros com essa luz colada em cima do carro dele, né? Assombrou todo mundo que vinha no carro, vinha oito pessoas no carro, né, um carro grande, né, e já apavorou, é, essa, esse fato abalou a cidade, e quando eu cheguei, que me contaram isso, eu pensei assim, eu vou morar aqui, porque aqui, aqui é bom para mim, aqui, aqui eu, vou, eu vou ver um desgoador desse, aí pronto, aí acertei, eu trabalhava no Banco do Brasil e pedi transferência, me deram a transferência, e eu pouco depois estava morando aqui já, né, então, essa foi a minha aproximação da cidade. Construí logo meu discoador aqui para chamar a atenção e mostrar o símbolo da minha pesquisa, né? que era o símbolo também da cidade, que levantava curiosidade a curiosidade de todo mundo. E, graças a Deus, deu tudo certo. Fiz minha propaganda, comecei a escrever para a revista UFO, mandei 13 artigos para a revista UFO ainda, né? e eram muito bem recebidos, porque se tratava da casuística, Viva Assim, emocionante né? Porque eram muitos casos interessantes Que houve aqui, muitos mesmo Dá para fazer um livro grande, extenso Mas eu não fiz, nem posso fazer mais Mas eu tinha material para fazer um ótimo livro de ufologia Aqui, contando os casos E analisando Aqui tem dois casos Interessantes, é o dos ufos Máquinas mesmo que aparecem E das sondas, né? as sondas é um caso Incrível também aqui As sondas são as luzes que aparece à noite, que andam, que voam, que acompanham carros, né? E muita gente tem medo, acha que, que é perigoso. Mas a crença geral da região é que se trata de, de mina, minas de ouro, de, de ferro que tem aí, que gera campo magnético. Então tem essas conversas todas, né? mas a gente sabe que não, que a sonda ela tem comportamento inteligente, entra nas casas, né? segue carros, entra dentro dos carros às vezes, né? Então, é uma coisa fantástica, viu? Está respondendo então a pergunta de por que eu vim para cá e como foi que começou o meu trabalho.
1: É, dando continuidade, Alonso, eu queria aproveitar. Você, é, me parece que é escritor, ou foi escritor, de uma coluna no jornal aí da sua cidade durante muitos anos. E você escrevia principalmente sobre ufologia, né? sobre os casos de ufologia que aconteceu aí na região. Então você deve ter uma uma quantidade enorme de casos aí que você conhece, que você provavelmente pesquisou aí na tua região. Eu queria que você falasse pra gente justamente desse trabalho, se isso continua até hoje, se você, como é que começou, como é que você começou a escrever, se a coluna era realmente sobre ufologia ou se você falava sobre variedade e qual foi o caso mais é, importante que você considera que você, nesses anos todos que você pesquisou aí na tua região qual foi o que mais te impressionou que você teve mais perto, que você teve condição de, de levantar informações mais próximas e que mais te impressionou
2: eu quando cheguei aqui a primeira coisa que eu fiz foi pedir ao diretor de um jornal da cidade para escrever artigos sobre assuntos diversos, porém focalizando sempre, sempre mais a ufologia. A ufologia, né? Mas como eu, eu desde, desde garoto eu sempre fui curioso, sempre estudo tudo que fosse mistério. Eu gosto de estudar, né? Gosto de dar profecias. É, sem final dos tempos, né? é, assuntos sobre a alma humana, sobre a morte. Bom, esses assuntos polêmicos que não existe assim uma definição. Então eu, eu focalizo isso aí, monto minha biblioteca e vou estudar, vou pesquisar. Esse jornalzinho, a primeira edição dele foi em julho de 83. E hoje... Por sinal, agora mesmo estava datilografando o número 887 artigos, né? 887. E eu estou focalizando aqui, hoje, um assunto muito interessante, é um assunto bombástico, que chama-se a regeneração do planeta, a regeneração da Terra. Esse assunto é, é ligado também a, 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 a vamos dizer assim a, a transição que nós estamos vivendo agora a transição de uma era para outra e é um assunto muito bonito para quem estuda para quem lê né porque diz assim nós começamos agora depois da chamada data limite que foi um período de 50 anos para o homem tratar sobre a energia nuclear, sobre bomba atômica, guerras, etc. Passados 50 anos sem guerra e sem a bomba atômica, nós vencemos o, vamos dizer assim, o desafio que era durante esse período, desde que o homem chegou na Lua, em 69, até hoje, até 50 anos depois, foi justamente o ano passado, 2019. Então ficou estabelecido que, como não houve a guerra nuclear, nem perigos, assim, ligado a essa coisa, eles, a Terra, o planeta, entrou logo, imediatamente, no período da regeneração. Esse período seria de agora, 2020, até 2057. Esse período chama-se período da regeneração. O que é a regeneração? É assim, é preparar o planeta, a humanidade, para receber grandes informações, inclusive inclusive gente aí está o buquê da história inclusive um contato extraterrestre com seres de outros mundos e não é um contato assim lá no deserto que eles fizeram com Jorge Adams, que outro não é um contato mesmo contato oficial diplomático para é, é, para integrar chama-se até a integração da Terra também a integração da Terra a, a níveis mais Elevados da evolução do, do mundo, do universo, da humanidade estelar, vamos dizer assim. Coisa muito profunda, muito interessante. Então, quem lê a Bíblia, quem gosta da Bíblia, quem acredita nela, sabe que o planeta está prestes a, a receber essa, essa mudança, mudança planetária. Quer dizer, o mal será banido da Terra e entrará numa fase... De regeneração, quer dizer, volta à ordem, ao, à, à ordem do universo, leis universais, isso aí está ligado direto, direto na ufologia, porque o homem não foi para a Lua mais, né? Em 72 ele suspendeu, a NASA suspendeu, a Rússia nunca mais pisou lá, que a Rússia estava danada em cima do, né? Você sabe disso, né? Era o Sputnik, Laika, o, uh, chegando o homem já em órbita da Terra, pronto para ir para a Lua, Aí, de repente, silencia tudo. Ninguém mais foi para a Lua. Ninguém... Por quê? 72 até hoje, né, gente? Quanto tempo? Já era para um ter uma cidade na Lua, ter aquelas, aqueles planos bonitos que eles tinham lá. Bom, tudo está é ligado à ufologia. Então, é muita coisa para se discutir, muita coisa. Os temas, sim. Você botou os temas. Esses temas é já falei, é ufologia e também pesquisa, o, 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 a, o prognóstico do, do, do futuro, né quais são as previsões, como é que vai ficar a, a humanidade, a, o respeito à, à ecologia, os direitos né, dos animais, do ser humano, essas coisas todas. Né? E, finalmente, quando diz assim, qual foi o caso mais importante... Olha, eu toda vez que me pedem esse caso importante, eu fico, eu fico assim pensando, na qual é o caso que eu conto? Claro que tem mais de 50 casos aqui, mas se eu for tirar os mais importantes, geralmente são três. Eu não vou nem contar, eu vou só resumir. O primeiro caso que eu acho mais impactante foi uma, um, um UFO que baixou dentro da cidade e baixou no quintal de uma amiga nossa. Uma amiga muito conhecida na cidade. Baixou, ele não pousou no chão, ficou... A uns dois ou três metros de altura, planando assim, feito um helicóptero, fica parado, né? E a, a dona da casa, incrivelmente, enquanto todo mundo corria para dentro de casa com medo, porque estava iluminado, uma iluminação fortíssima, parecia meio-dia, todo mundo correndo para dentro de casa, gritando, puxando, puxando menino para dentro de casa, as mães chama os meninos, e foi oito horas da noite, né? Mais ou menos, oito horas da noite. A essa senhora depois eu digo o nome dela, ela saiu de casa e foi bem devagarzinho, pra pertinho para ver. Ela ficou 30 metros do objeto, eu fui lá medir com meus passos, 30 metros, o objeto lá planando assim, a 3 metros de altura, depois ele saiu bem devagarzinho e foi embora. Esse caso para mim foi o caso mais chocante, mais impactante, né, e teve mais... O caso do E.T., olha aí, um E.T. passou uma hora dentro do mato, rodeado de, de, de garotos que estavam lá caçando no mato. Tinha um garoto de 15 anos, 12, eu fui lá, pesquisei tudo. Passou uma hora de relógio lá dentro do mato, sem falar com ninguém, a turma tudo perguntando quem é, quem é, quem é. Porque a turma pensava que era um, uma pessoa, né? ele estava todo vestido de macacão, com capacete, luva, luva nas na mãos, calçado direitinho. Ninguém via nada dele. O capacete... Então o povo pensava que era um motoqueiro. E ficaram lá, ficaram perguntando quem é que é. Bom, essa história depois a gente conta. E tem outro caso. Esse caso, gente, eu estou pesquisando ainda. Porque, por causa dessa pandemia, eu não pude mais andar. Esse caso seria, talvez, o, o mais importante de todos, né? Foi o seguinte, um OVNI perseguindo um amigo meu, que estava na moto, perseguiu duas vezes. E foi aqui pertinho de casa, começou tudinho a dois quilômetros daqui da minha casa. Para mim, o mais importante dessa, dessa história, que ele me contou, não é nem ele, é a testemunha. Porque você sabe que a testemunha em ufologia é importantíssima. Uma, duas, três, quatro, dez, vinte, cinquenta. Quanto mais gente confirmando, contando a sua versão, melhor. Porque aí a gente faz um modelo, né? Pronto, mas eu, assim que passar essa, essa epidemia, esse negócio aí, né, aí eu vou com um amigo meu, que é o Folo também, né? Eu vou procurar esse, esse, essa, esse casal que recebeu, esse amigo, foi um casal que recebeu. Mas é um caso Muito, muito interessante. Muito, muito interessante.
1: Bom pessoal, você já deu para perceber que isso é só um aperitivo, né? muitas histórias virão por aí, o, o Alonso vai contar em detalhes mais na frente para nós, mas eu queria Alonso aproveitar e pedir a você para falar da incidência aí na região, como é que ela ocorre, se ela continua ativa, desde quanto tempo, como é que, como é, que é a incidência ufológica aí do, na, na região, conta para
2: nós. Sim, meu amigo, o, sobre essa questão da, da localização, vamos dizer assim, do, dos avistamentos, é, eu estou aqui morando no Morro Chapéu, mas a Chapada Diamantina, ela se estende a, muito, muito para o sul, né? nós estamos quase no limite norte, né? perto de Jacobina já, mas para o sul... Ela vai até Mucugê, né? Passando Lençóis, andar ali e outras cidades pequenas, até até Mucugê, que foi o local daquele daquela grande movimentação de, de ovnis um tempo atrás, né? Mas como eu estou aqui no Morro de Chapéu e a gente tem contato é muito melhor com a região, com o pessoal e tudo, as notícias que chegam eu me considero felizardo porque Morro de Chapéu tem sido mesmo a concentração maior de, de, de fatos acontecidos. Apesar de já ter acontecido fora também daqui, essa de mucu foi muito, muito interessante, chamou a atenção do Brasil todo, mas foi uma só que houve. De lá pra cá não, nunca mais soube. Morro de Chapéu, pra mim, é o, é o centro, seria o foco principal, né? E eu tenho quase que, não é certeza absoluta, mas tem evidências de que a movimentação aqui é grande, foi grande. Foi grande, sim, sobre a época, o tempo dessas concentrações, foi o seguinte, até o ano 2000, eu cheguei aqui em 83, então, até o ano 2000, meu amigo, era, era quase diário, diariamente. Eu só vivia andando por aí, procurando as testemunhas, os casos. Eu viajava todo o município, né? ia de casa em casa às vezes, até o ano 2000. Quando chegou no ano 2000, eu notei, assim, uma, uma grande... Eu não, a ufologia, de modo geral, notou uma grande diminuição de casos, né? Na época foi tão grande que na Inglaterra disseram que o maior centro de ufologia tinha fechado porque não tinha havido mais nada na Inglaterra, né? E por aí afora também. A gente acha, eu acho, pelo que eu vi aqui no Morro de Chapéu, Aqui era praticamente todo dia, todo dia. Eu trabalhava no banco e toda hora chegando gente lá no banco, contando os casos, né? Que avistou, que virou, aquela movimentação na noite e tudo. E eu me informava lá mesmo no banco, eu já procurava saber onde era, quem era, e tudo e bater lá no lugar, né? Ia saber e né, investigar o lugar. E depois do ano 2000, praticamente acabou. -se. Teve ano aqui que só teve cinco casos, né? Eu registro tudo, cinco casos. E eu disse, cadê o pessoal? Foi embora de novo. <risos> Ninguém sabe por que isso, né? Essas... A gente supõe o que é que houve, né? Mas a gente não sabe se tem razão, se é uma tática deles ou não. A gente que está aqui, né? Até o ano 2000. Do ano 2000 para cá, houve sim casos, não, não teve dúvida não. Sempre tem casos. Mas antes era demais antes do ano 2000, era quase que diariamente.
1: Você ficou muito famoso aí na tua região por ter construído um disco voador aí na, 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 no, que, na, no terreno da sua casa, na sua residência. E, e quando eu lembro que eu vi a reportagem sobre esse disco voador, achei lindo, você fez ele de acordo com, a, com os que acontecem na realidade. Ele tem a, os, as sapatas... Seguram ele, ele tem os... É, você tem uma escadinha, você pode entrar nele. Queria que você falasse um pouco dessa construção e do, do que que te inspirou a escrever, a construir o, o disco voador e qual foi a repercussão aí da região. Fala um pouco sobre isso. E, e me parece que até hoje é, os turistas vão aí para conhecer o disco voador de Alonso, não é isso?
2: Pois não, meu. Foi, o meu disco voador aqui foi... Ele ultrapassou as minhas expectativas, né? Eu, quando eu cheguei aqui no morro, eu vim realmente ligado à ufologia. Impressionado com os casos que havia, coisa e tal, né? E quando chegamos, eu decidi criar logo um grupo. Infelizmente, o grupo aqui é pequenininho, porque não tem ninguém que entenda isso, que queira, tem medo. Mas eu tinha um amigo meu aqui, que se ajudou comigo, e a gente conseguiu juntar, assim, um um pequeno grupo para estudar. Bom, e eu então é, amadureci a ideia de construir um, um, um monumento que lembrasse o meu trabalho, né? e eu tinha que ser um discoador mesmo. Aí esse discoador foi o seguinte, eu imaginava como seria o discoador, porque poderia ser mil, mil, mil maneiras, né? mas eu tinha em mãos. Lembra de Irene grande Irene, Irene aquela matrona da ufologia que morreu já, né? Ela publicou umas revistinhas que tinha um estudo sobre o o da Barra da Tijuca. Aquele disco famoso que João Martins é, fez, mas o Ed Keffel, né? E a aeronauta requisitou, né? Então, na, na revista da Irene, ele, ela publicou... O, o trabalho gráfico para estudo de, de sombras no disco voador Isso foi tudo foi pesquisado. Houve um inquérito, né? João Adil de Oliveira, ainda me lembro, né? João Adil de Oliveira, é um coronel, parece, da aeronáutica, foi quem foi encabeçou o estudo sobre o, o objeto. Eles construíram, eu vi a foto já desse, desse, dessa maquete de um disco voador que eles construíram, a aeronáutica já, para estudar a incidência de luz, de luminosidade, mais interessante, né? Porque se o discoador fez um voo rápido em questão de, eu não sei se foi dois minutos ou menos, então as fotos, o sol estava no mesmo lugar e era fácil, então, é, estudar pelas fotos, pela sombra do disco, saber se as fotos tinham sido instantâneas ou se era uma fraude, Lá, numa fraude ele jogava o disco, aí fotografava e passava 10 minutos ou meia hora pra jogar de novo, aí a sombra já tava lá embaixo. Né? Eu peguei esse modelo e contratei os dois rapazes escultores daqui, né? Eles construíam estátuas, eu contratei eles pra eles construírem esse disco. Aí a turma ficou estranhando, rapaz, eu vou construir um disco lá dentro. tô brincando, né? Achando que era uma piada minha, né? Aí eu disse, não, mas o projeto está aqui. Eu fiz o projeto, né, todo com um ferragem forte mesmo, né. Veio dois engenheiros examinar quando a gente estava construindo, dois, dois engenheiros. Ele é assim, ele é todo na estrutura de ferro-cimento, ferro-grosso, né. A sapata dele tem um metro e meio de profundidade, uma sapata lá embaixo e a coluna fortíssima, porque eu fiz um disco para aguentar peso mesmo, porque eu sabia que muita gente ia entrar, ia subir nele, coisa e tal, né? E eu não ia perder meu disco assim, brincando, né? De forma que ficou uma maravilha. Depois da estrutura de ferro, eles revestiram de tela, tela, uma tela de metal, e em cima da tela eles jogavam a massa e depois o acabamento, né? Massa acrílica. Eu coloquei 84 lâmpadas nele, em redor assim, essas lâmpadas tinham dois sequenciadores eletrônicos, coisa de boate mesmo, né, dando giro às lâmpadas acendendo, mas ficava tão bonito, em cima da cúpula eu botei um, um, uma, um flash grande, potente, né, que eu comprei de ser aonde, né, e ficou uma coisa maravilha, o povo parava na estrada, ficava encantada, as crianças, tudo vamos lá, pai, vamos lá, vamos lá. As escolas, hein, quanta escola veio aí, na escola? A escola é o seguinte, quando passava um filme de RT na na televisão, aí os, os alunos na segunda-feira, na aula professor, você, você acredita em ET, não sei o que. Aí a professora dizia, olha, eu não sei nada de ET, vamos lá na casa, vamos visitar o discoador. Aí a turma vibrava, né? Aí chegava 50, 60 alunos, né? Eu abri o portão enchi enchia de aluno. Aí eu dava uma aula. Eu não gosto de ufologia, né? Aí dava logo uma aula, assim, sobre ufologia, tem coisa, o pessoal adorava, né? Pronto, aí, assim, aqui a Globo, a Globo tem um, aqui no Nordeste, tem um, um, um repórter, a Zé Raimundo, né? É um, é um repórter muito conhecido, ele faz reportagem Rapaz, parece que adivinhou. Ele, três dias depois, três dias depois que eu inaugurei, ele chegou aí. Só não, você, eu vim fazer uma reportagem. Eu sou agora. Aí ele fez. E esse repórter, quando, ele, quando terminou de fazer a reportagem dele, fotografou e tudo. Eu, eu trouxe ele, mostrei meus livros, né? Eu tenho mais de 100 livros de ufologia. Aí quando ele olhou, eu disse, seu Alonso, olha, eu vou, eu vou dizer o que é você, eu vou estudar ufologia, porque às vezes eu falo de ufologia, eu falo na brincadeira, acho que ufologia é folclore, né? E agora eu estou vendo que um o negócio é sério mesmo. Eu dei um bocado de pinto de lipa, ele ler estudar e ler. Ele disse que leu tudo para quando falasse ufologia, ele não ia mais brincar. Ia falar sério, né? Esse negócio é sério. Eu sei que foi uma beleza. Aí depois o, eu, eu não fui oferecer, não. Eles foi que mandaram o, o secre, a Secretaria de Turismo vir na minha casa pedir licença para colocar o OVNI no roteiro turístico da cidade. Aí, meu amigo, aí, aí pronto. Aí todo, porque aqui é turístico, né? Vem a gente aqui visitar as cachoeiras, né? Cidade. Tudo. Quando chegava no hotel mesmo. Se espalhar a notícia, olha, tem um disco. Aí pronto, a turma caindo, aí era, era criança, era adulto, era. Mas foi tanta gente, tanta gente que a mulher um disse, zangou comigo. Disse, mas seu se você não dá, eu tô doidinho aqui, não posso mais, nem começar a feijão, eu posso mais cozinhar, porque é a toda hora o, a, 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 a campanha, o interfone aí. Vim visitar o discoador, vim visitar o descoador, vim visitar o desguador. <risos> a bichinha, coitada. Mas eu ficava muito em casa, eu atendia, com o maior carinho, um maior amor, que eu, eu adoro, eu adoro é, divulgar. O Discovador é pra divulgar mesmo, né? Aí me pediram pra eu fazer uns ETzinho, botar dentro, um painel, botar ET lá dentro e tudo, mas eu nunca fiz, não, porque é, não dá, né? Mas o, é bonito, você já viu, ele é bem feito, muito bem feito, né? todo em acrílico, né? Eu pinto sempre, agora mesmo eu tô pintando, vou pintar ele agora, novamente, né? E se tornou a cidade do Discovador, viu? <risos> É, eu sei que aí
1: foi criado o Parque Estadual da, da, de Morro do Chapéu, que é uma região lindíssima, de, é uma região de área preservada, de natureza preservada, é uma APA, se eu não me engano, né, área de preservação ambiental, e eu vi dizer que tem cachoeiras lindíssimas, que é um lugar muito bonito, e eu queria saber o seguinte se nessa região aí por ser preservada se também tem uma incidência é, reportada aí pelos, pelos pelo pessoal que mora no interior pelo pessoal que mora no entorno aí do, do parque eu queria saber como é que é como é que você divide a incidência que tem na região aí da, do parque e, e, e no entorno conta pra gente algum caso que você conheça aí da região é, que, que você acha interessante contar aqui pra nós
2: sim, olha sobre essa re relação com a área de preservação a APA, o parque também não tem nenhuma relação que eu conheça a respeito da, do aparecimento de naves, não não tem não, aí as é, zonas zonas, às de turismo, né? o pessoal entra lá, mas eu não conheço. Aqui pertinho de mim, bem pertinho, tem uma APA, né? Mas essa APA não tem nada a ver com ufologia, não. A ufologia, ela se desenvolve em qualquer outra parte da região, né? Eu, que, eu, que eu saiba, não tem nenhuma assim, relação de uma cachoeira ou de uma gruta ou com, com um objeto voador, não tem, não. Viu? Aí é completamente independente. A relação de OVNIs... É, tem as zonas, eu diria que Morro de Chapéu mesmo, daqui até Bonito, são 60 km, que eu chamo de Estrada dos Discovadores. Essa região, sim, ela tem uma incidência muito grande. Teve e ainda tem também, né? Agora, a gente não vê, eu não vejo nenhuma... Por quê? Por que isso? Agora, mais para dentro, talvez, no outro caso que eu vou contar, foram, foram vistas naves... Inclusive, eu diria que quase que entrando no chão, entrando no chão. Eu acho que talvez por ali, naquela região, deve ter alguma coisa ligada a UFOs, algo que não é possível, duas naves assim que aparentemente saem do chão, né? E eu perguntei lá o cara, ele disse que é um lugar lá meio deserto, ninguém vai pra lá porque tem medo de cobra, onça, buraco, tudo... Quer dizer, isso aí é próprio mesmo de quem quer afastar o povo, né? eu já li muito sobre isso. Os ET, quando eles fazem um esconderijo assim, eles, eles botam até aparelhagem lá para afastar o povo. Né? Isso aí eu li até na Índia, na Himalaia, por aí, todo lugar tem isso. Até os bichos, quando vão chegando perto, eles voltam, vão embora. Né? Isso aí é a única coisa que eu tenho assim, em termos de relação a um lugar específico. Aqui não tem essa relação de OVNI com APA, não. Nem parque, não tem nada, não. Queria te pedir também para contar um caso que você
1: chegou a, a dar uma palhinha para mim, que eu achei fantástico, daqueles casos assim é, de, de gibi, né? aqueles casos de história em quadrinhos. Achei maravilhoso, que é o caso daquele ser que foi visto por uma, uma, um grupo de meninos Numa cidade próxima aí é, Eu não lembro o nome agora da cidade Que o prefeito te ligou é, Te procurando Porque queria Uma pessoa especializada em ufologia Para examinar esse caso Para investigar esse caso Queria que você contasse um pouco para gente Em detalhes do, é, Como é que foi esse caso aí Conta para
2: gente por favor Certo, esse caso aí aconteceu num município próximo daqui, chamado Boa Vista do Tupim, é, perto de Itaberaba, que é uma, uma grande cidade que tem aqui, perto de Fira de Santana. Então, eu recebi em casa um telefonema, quando eu perguntei quem era, ele se identificou como prefeito de Boa Vista do Tupim, e que estava procurando uma pessoa que estuda de Escovador, né, aí eu fiquei curioso, né, porque nunca ninguém me procurou pra isso, aí eu perguntei o que foi que houve, né, ele disse, ah, meu filho, foi... eu fui em Salvador, procurar uma pessoa para vir e me indicaram você, disseram que você estudava isso aqui, na região, aí eu mandei seu telefone e telefone. aí eu marquei para ir lá na, na casa dele, na, na prefeitura, fui, são 250 quilômetros mais ou menos, E lá, eu me apresentei, ele estava lá na hora chamou o motorista o, o caseiro, caseiro dele e, de, e pediu para me levar lá no local e chamar o pessoal que viu que sabe da história para me contar né aí eu fui 22 quilômetros né, do centro lá de, da, 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 do município é um lugarzinho bem deserto pobre, lá dentro das montanhas né tudo deserto montanha, vale e umas casinhas perto do lugar, que deve ser dos trabalhadores dele, né? caseiro dele. E quando eu cheguei lá, e já o pessoal já vem tudo ver o que é, que, que chegou lá, novidade, tudo. E eu falei, me apresentei e disse que tinha ido lá, o motorista do, motor, do prefeito estava lá comigo, e que para eles me indicarem o local e quem estava lá. Aí juntou tudinho, juntou, fulano, vem cá, vai, chama, chama fulano, fulano, aí juntou a turminha todinha. Eu achei bom porque tinha muita gente, quanto mais, gente melhor, né? Porque a, a, evita de alguém inventar história, mentir, acrescentar, né? Muita gente, aí um corrige o outro, no fim, fazer a história mais fiel, né? Bom, aí eles estavam caçando lá, caçando passarinho, com baleadeira, aquele negócio, e viram do outro lado... Do, do, do morro que ele estava, tem um vale no meio, e lá do outro lado, mas não muito longe, né? eles viram uma coisa verde, assim, andando dentro do mato, andando para lá, para cá, para lá, eles abaixavam, se, abaixar, se levantar, que estar procurando uma coisa. Mas eles pensaram na época, na hora, que era um animal, tipo assim, um viado ou um cachorro do mato, um guará, qualquer coisa. E foram lá pra ver, né? Porque eles estranharam também a cor verde também, né? Não tem viado verde. Aí eles desceram o vale, subiram, e quando subiram, foram chegando próximo. Quando chegaram próximo, que olharam, eles notaram que era uma pessoa, não era bicho. Era uma pessoa, porque tinha duas pernas, andava, se levantava, em pé. E aí eles já ficaram estranhando, porque não era para ter ninguém ali. que É um lugar deserto, a primeira casa é longe, né? como é que aparece uma pessoa ali, né? Aí eles ficaram curiosos e foram se aproximando. Quando chegaram perto, aí eles disseram que, eles disseram que ficaram assim, arrudearam o cara, né? Ficaram Porque eram oito meninos, ficaram assim meio, meio... com medo de se aproximar muito e foram se aproximando. Tinha um cachorro lá, mas eram um os meninos, o cachorrinho que era um dos meninos, e o, o cara lá, o DT, nem olhava, não dava nem bola, parecia que não estava vendo nada, né? E eles chama, chamaram o cara, perguntaram de onde era ele, onde é que ele morava, disseram que estava errado, que ali era particular, ele tinha invadido a terra, ficaram assim ameaçando, mas o até não, nem ligava, nem olhava. Aí o, o mais velho disse assim, eu vou chamar pai, vou chamar meu pai, que meu pai vem e obriga ele a falar. Aí Foi chamou aí o e a mulher dele a esposa dele ficou na porta olhando meia curiosa também né e, e até com medo ela sabia que ficou com medo porque de repente podia sair uma briga lá e né então o, o, o pai dele sem pegar nada né que ele ele não pegou a arma ainda ele foi sem nada aí achou que era um vizinho tá lá quando chegou lá fez a mesma coisa, começou a gritar mesmo pro, pro, pro ETzinho quem é você, quem é você, onde é que você mora, quem é seu pai, e o ET não dava bola, nem olhava disse que nem pro cachorro, ele olhava quando o cachorro passava assim por perto dele né? bom, aí aí que aconteceu o, o homem zangou também quando ele perguntou umas duas ou três vezes quem é você e o ET não ligou aí ele disse ao menino aí, foi, aí começa a história chamou o menino assim e disse a ele eu, agora, ele disse baixinho, segundo, eu pesquisei isso bem direitinho, porque eu queria saber se o ET tinha ouvido ou não, se aquilo, ele estava, se ele era telepato, estava escutando pelo pensamento, uma coisa assim, porque não era em cima, em cima não, havia uma distanciazinha lá, uns 10, 15 metros, assim, né, o homem disse assim, eu vou lá em casa buscar um ferro e venho, se eu falar e ele não responder, eu meto o ferro nele, e aí, depois eu, eu falei com o seu Zezinho, o, o próprio homem mesmo. Perguntei os detalhes. Assim. Bom, aí ele, ele foi, né? Só que agora aconteceu o seguinte, assim que ele saiu, ainda ia pertinho, o ET, ele, ele começou a mexer nos botões da, do, do negócio que ele tinha no peito, tipo um relógio, assim, grande, cheio de botão. Mexeu, mexeu, aí foi para a clareira, assim, juntinho mesmo, né? Chegou lá... Ficou baixo, os braços pendurados, assim, em pezinho, tudo. Aí, simplesmente, começou a subir no ar. Subiu, subiu, assim, bem voando, certo. Isso foi interessante, porque a mulher do, do seu vizinho, estava na casa dela, essa casa fica uns 100 metros, mais ou menos. E tem umas árvores, assim, no meio, né? E ela disse a mim, depois, que viu um bonequinho apontando em cima das árvores, ela não sabia de nada porque ela não sabia que tinha um ombro lá e tudo. Ela escreveu o bonequinho subindo, 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 e aí foi, desapareceu no ar que ele era pequeno. Então, meu amigo, é isso aí, a história é essa daí, viu? Ele lá tudinho, disse que foi no dia de São, São, São Gonçalo, parece. Era um, era um dia de um santo. Aí disseram que era o santo que tinha aparecido.
0: Você está ouvindo Biografia UFO, nos relatos flutuantes. Olá pessoal, Arthur Alonso e você que está ouvindo a gente. Queria fazer uma pausa aqui rapidinho para falar uma coisa muito legal sobre o nosso plano de apoio. O nosso podcast agora se tornou um projeto financiado de forma coletiva. Se você está chegando agora ou se já é um ouvinte e tem condições de nos ajudar com R$ reais ou mais, acessa aí apoia.se barra relatos flutuantes. Lá você vai conferir as nossas metas para novos projetos e aproveita e já passa o olho nas recompensas de cada grupo. E ó, agora vem o um detalhe. A gente já está quase batendo a meta da segunda temporada de Relatos Penados. Então, se você ainda não deu um confere lá, dá um pause aqui rapidinho e venha ser um de nossos comissários de bordo, copiloto ou quem sabe um mecenas intergaláctico. É esse o recado e vamos de volta para o voo.
1: Queria saber, Alonso, se a incidência de fenômenos ufológicos ainda acontece nos dias de hoje, se ainda está ativa se você ainda recebe informação das pessoas aí, se as pessoas ainda te procuram para informar, e qual foi o caso mais recente que você investigou ou que você está investigando na atualidade? Conta aí para gente, me parece que você me falou que tem um caso interessante que você está investigando na atualidade.
2: Conta aí para gente, por favor. Até o ano 2000... Era diariamente, diariamente aparecia novidades aqui. Eu trabalhava lá no, no Banco da Cidade, Banco do Brasil, né? e ficava escutando os clientes comentando lá, lá no balcão, né? Falei, você viu aquele negócio que passou lá, em, lá no céu ontem? Eu escutava um pouquinho, aí eu ia para lá, para o balcão, me apresentava, aí perguntava, vocês viram o quê? Aí a turma ia contar as histórias, né? Isso aí me, me levou muito, muitas vezes para descobrir casos que houve lá, lá no, dentro, né, longe do banco, tudo. e eu ia bater lá para pesquisar, saber, perguntar às pessoas o que foi que viram. Olha, até o ano 2000 era uma festa. Eu acho que até no, 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 no mundo todo. Porque eu, eu cheguei a ler na revista UFO e na imprensa também, que a partir do ano 2000. Houve um esfriamento no mundo todo, inclusive na Inglaterra, eu soube lá, eu li na época, que o maior grupo de ufologia da Inglaterra tinha fechado as portas, porque não tinha mais nada acontecendo. E eu, eu senti muito, muito isso aqui, porque num ano aparecia várias, várias vezes, né, casos interessantes e tudo. E depois do, desse, dessa época, acabou-se, as pessoas comentam assim, um avistamento longinho, com a luz no céu, uma coisa assim, bem sem, sem interesse nenhum. Aí fica a dúvida, né? O, o Gevaerde diz que não, sempre ele afirma que não, não, porque a atividade continua, mas... Não, não continua, não. A gente que está no campo pesquisando isso todo dia, todo dia a gente sabe que, que diminuiu mesmo, sabe? Diminuiu. Então, essa essa, essa informação eu acho que fica por aí. Agora, não se acabou, viu? Não, ela diminuiu, mas não se acabou. Eu faço questão de anotar aqui no meu diário é, todas as incidentes que acontecem, né? Tem foto, tem depoimento, tem pessoas que vêm me avisar, telefona, né? Eles estão por aqui, não, 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 não sumiram, não <risos> diminuiu só, né? Esse caso que você está falando aí, que esse caso eu considero às vezes o mais interessante de todos, né? Eu só, não, eu só não confirmo porque eu não fiz a pesquisa completa. Quando eu estava começando a pesquisa, aí explodiu o assim, da, da pandemia e fechou-se tudo, o pessoal se escondeu, foram saiu da cidade, aí eu parei também. Aí, mas eu estou esperando que logo que, que, a mãe, que desapareça mais esse, esse meio essa coisa assim, eu vou procurar o, os elementos que eu considero mais importantes da história, porque o cara que conta, ele geralmente ele aumenta, ele distorce um pouco mas aí a, a, as testemunhas é que são realmente a, a informação que eu chamo de correta, mais verídica né? claro que pode também mentir, inventar, mas mas sempre é, é necessário, a testemunha é vital. Aliás, eu acho que até a polícia, quando há um crime assim, eles partem logo para testemunha, né? Esse caso era um, um, um jovem, um rapaz, que trabalhou comigo aqui na minha chácara. Ele, capaz de simples, um cara sim, limpador de mato mesmo, assim, do mato, né? Casou, tinha duas filhinhas... Ele ia viajando para o trabalho dele. Quando ele saiu daqui da minha casa, ele ficou por aí, depois arranjou um trabalho longe daqui. Então, nesse dia, ele saiu da cidade, que ele morava na cidade, né? Ele fica a uns 25 quilômetros daqui. Ele, ele ia cortar a lenha lá, né? E tinha uma moto. Aí ele disse que na noite que ele foi, estava com insônia, não dormia, não dormia tudo. Aí disse a mulher dele, olha, eu vou sair cedo hoje, que eu estou sem dormir aqui, eu vou bem devagarzinho, vou lá. quando amanhecer é o dia, eu estou lá já no trabalho. Aí a mulher despediu, né? Quando ele, ele chegou, ele passou aqui pelo, pela minha casa, aí cerca de um quilômetro, mais ou menos, do, dois quilômetros, nem isso. A, a, a estrada era asfaltada, né? ele disse que viu aquela luminosidade clareando a estrada, né? E... O céu também... Ele disse que no princípio ele achou que era um carro... Mas a luz começou a aumentar muito... Ele desconfiou que não era carro... Ele olhou para trás... Né? Ele ia na moto... Sozinho... Quando ele olhou para trás... Viu uma monstra... Assim, aquela luz enorme... Já perto dele... Voando atrás dele... Baixinho... Baixinho... Quase que... Talvez cinco metros... Sei lá... Aí ele disse que... A primeira coisa que ele pensou... Foi a seguinte... Eita, pé a polícia, deve ser a polícia com um helicóptero. Isso acontece porque aí quando há um assalto, assim, né? A polícia vai logo cortar as estradas assim e sai para as estradas, porque o pessoal tá fugindo, né? Aí ele ficou com medo, ficou com medo, dirigindo, dirigindo, mas a luz veio, veio, veio. Quando chegou em cima dele, aquela claridão enorme, aí ele disse que olhou pra cima de novo, quando olhou, tava bichão assim em cima dele. Aí ele apavorou-se, né? Aí, aí ele freou a moto, pulou no chão e saiu, corre, atravessou a estrada e foi se esconder nos pés de eucalipto que tem assim, na beira da estrada, né? Que ele já sabia, conhecia, todo passar por lá, né? Aí ele correu e ficou lá, de, 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 debaixo do pé de eucalipto, olhando a moto dele lá na estrada. Aí a luz chegou e parou em cima. Ele disse que era uma iluminação tão grande que... Isso aí todo mundo conta, né? O pessoal que vê, vê naves assim de noite diz que a luz é tão grande que não tem sombra, né? Ela elimina sombra. Se você estiver dentro de um carro, você vê o carro assim lá embaixo, no, lá nos pedais ali, a mesma claridade. É um fenômeno que todo mundo conta isso. O outro é o capim refletindo a luz, diz que o capim fica como se estivesse pegando fogo assim também. É, esses detalhes assim é interessantíssimo, porque a pessoa que vê mesmo, ele curte isso tudinho, né? A gente só vai ler, ler, ler. Bom, aí ele ficou lá um, um, um instante, aí a luz, ela veio, parou e voltou de novo, mesmo no lugar que, de onde ela veio. Aí ele ficou escutando, olhando, ela foi subir um pouquinho, entrou numa nuvem, um nevoeiro baixo que tinha, e foi embora. Ele ficou com medo de entrar na estrada de novo, mas como não ia ficar lá também, e a, a nave tinha voltado... Aí ele disse assim, eu vou, eu, eu vou para o outro lado, então eu vou correr e vamos embora. Aí foi, pegou a moto, saiu. Saiu com medo, olhando, sem o céu, né? Daqui a pouco... Aí ele andou 20 quilômetros, né? Eu fiz as contas aqui, eu sei, eu conheço bem a estrada, né? Andou mais ou menos 20 quilômetros, aí quando ele olha assim, que a bicha vem assim de novo, <risos> a mesma luz, e vem pro lado dele, né? Aí ele, ele apavorou-se de novo. E pior ainda, porque ele disse, pronto, eles agora já me conhecem, sabe que eu estou vindo, vai me pegar mesmo. Aí ele disse que acelerou a moto, acelerou para chegar em umas casas que tinha, lá na frente, né? Um lugar chamado de estoque, né? Aí ele. Mas a luz, eu acho que acelerou também, né? Quando ele viu que a luz ia chegando mesmo em cima dele, aí ele perdeu o controle. Né? Aí nessas horas, né? É Deus assim sabe quem puder, né? aí ele, ele pulou da moto, a moto andando, ele pulou da moto, a moto virou lá na frente, ficou bu, 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 trabalhando lá só no chão, e ele saiu gritando, socorro, 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 né? Ele não tem vergonha de contar, não. Ele disse que eu gritava mesmo, socorro, socorro. Porque ele tinha uma casinha lá a uns 100 metros da estrada, e ele, ele não conhecia não mais passar por lá sempre, assim, né? Ele via a casinha lá, casinha de camponês, de roceiro, né? A gente tem roça, né? estava pedindo a Deus que tivesse gente na casa, porque geralmente essas casinhas do interior, o pessoal não dorme no campo, eles vão para a cidade e chegam quando necessário né? mas para a sorte dele de repente a janela se abriu ele vinha, que vinha gritando socorro, socorro, socorro o, o senhor que abriu a porta perguntou logo a ele o que foi o que foi, achando que era um desastre uma coisa feia, um assalto mas aí o rapaz foi, apontou para a estrada, que fica assim a, uns, a uns 100 metros mais ou menos do, da, da pista, e tem umas árvores também, não dá para ver bem a estrada. Mas ele apontou e disse assim, aquela luz vem me perseguindo desde a, desde a cidade e quer me pegar. Bom, aí o, o rapaz que estava na casa, o dono da casa, olhou... Viu né, a claridade assim em cima da moto, parada, ela estava parada no ar, baixinho, uma altura pequena, né? E ele disse assim, disse, olha, não tenha medo não, que essas luzes aparecem muito por aqui e elas não, nunca fizeram nada com ninguém, não. Depois elas vão embora. Você imagina que como é que eles falam, né? Isso é na estrada dos discos voadores né? Então o pessoal realmente, aquele pessoal mais antigo tem isso como coisa normal, né, então ficaram falando ali, nisso a nave, a nave, eu digo nave porque realmente era uma nave, né, foi vistada de perto e tudo, parada lá, em cima. então ela saiu novamente, disse ele que ela saiu muito lentamente sobre a estrada que ia para Bonito e não, não fazia nenhum barulho, iluminada. E ele descansou mais porque ela desceu e sumiu por trás dos cafezais, que tem muito café lá, né? Bom, então, aí nesse, nesse momento, a, a, a esposa do, do rapaz, que estava deitada, acordou-se naturalmente, e ouvindo aquele barulho, aquela converseira, tudo, ela levantou-se e foi saber o que era. Ela não sabia nada, já que tinha sido um desastre assim na estrada, né? Mas quando chegou lá, que viu a conversa, ela olhou e viu a luz que estava lá em cima do, do, da, 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 da moto. Aí lembrou-se de pegar um celular e disse, ah, vou buscar o um celular para bater umas fotos. Foi, trouxe e bateu as fotos, né? Pena que essas fotos não deu nada de. de, de, de de, de resultado, assim, porque... Era um celular... Desses celulares antigos, né? Que não bate foto noturna. E não saiu nada. Eu não vi as fotos, mas o, o rapaz que me contou... O que ia na moto... Disse que viu as fotos, mas disse que não tem nada. Só tem aquela claridade, assim, uma claridadezinha, né? Eu acho que Muita gente já viu essas fotos tiradas de noite e não, não sai nada, né? Mas, então... A história ficou por aí A nave foi embora O rapaz mais calmo né, Pegou a moto dele e Foi para o trabalho dele E parou tudo por aí Eu estou agora Pesquisando Essa testemunha Porque eu acho que o principal desse fato É a testemunha O rapaz que viu, a senhora também que viu Que é para ele confirmar direitinho Mas a história do, do menino Aí do rapaz que foi perseguido, eu acredito também porque ele, ele trabalhou para mim vários, vários tempos, assim, e é um cara muito simples, pessoal do mato, da roça, que não tem essa, esse hábito de sair mentindo por aí nem conversando, ele, eu acredito no que ele contou, mas a testemunha sempre é bom porque vem confirmar aquilo que ele disse e a gente sabe realmente se foi verdade ou não.
1: queria aproveitar para saber de você, se você já conseguiu é, determinar pela quantidade de casos aí que ocorreram na, na tua região, o que, que é mais frequente aí? Se são sondas, aqueles objetos menores que a gente presume que não sejam tripulados, se são é, naves, se as referências são de objetos pousados, enfim, saber se se o fenômeno ocorre na região, é um fenômeno assim de proximidade, se as pessoas veem muito próximas, objetos pousados, porque a gente sabe que nas regiões né, do interior, onde a, a interferência humana é menor, os objetos são um pouco mais ousados, geralmente eles pousam, ou, ou se são objetos que são vistos mais distantes. O que, que você pode falar sobre isso para gente?
2: Aqui na região, vários municípios, né? Eu vou citar é, o Morro Chapéu, aqui onde eu moro. Tem Cafarnão, perto, tem um lugar chamado Soares, que não é município, mas é uma região muito de roça, Soares. Já me convidaram várias vezes para ir lá olhar, tudo mas eu não vou não, porque de noite é muito longe e é assim: eu vou contar. Essa é uma luz. Essa luz é assim: tem luz de todo tamanho e de toda cor, né? Tem uma azul, outra amarela, outra vermelha, outra. Outro detalhe delas é que às vezes vai uma sonda e ela se reparte em duas. Aí duas se repartem mais. Aí fica aquele horror de bolinha assim, tudo luminosa, andando. Uma se afasta tudo. Depois ela se junta novamente. É interessante isso, né? Interessante, Aí muita gente me contou isso já, né? Mas essa que eu vou contar foi assim, aqui na cidade tinha um vizinho meu, bem vizinho mesmo, morava parede meia, né? E ele era agente de justiça, tem um nome assim, agente de, né? agente de justiça é uma pessoa que entrega as citações, né? Pra chamar as pessoas. O juiz manda buscar, o delegado manda buscar, ele vai, leva um documento, entrega lá para o cara se apresentar, né? Aí ele chamou um amigo dele, pegou um carro e foi lá para a região que o cara morava. É um lugar longe, né, que da cidade. Aqui tem muito lugar deserto, né? Estradas ruins, tudo. Né? Foi. E procura, 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 né? A noite e eles ficaram lá no mato, se perderam lá, pararam o carro lá e ficaram... Não, o carro que, parece que o carro quebrou -se, uma, uma coisa assim. E eles ficaram aperreados lá, né? Aperreado, o que é que faz? Aí eles pensavam em vir os dois, o carro ficava só. Aí não queriam. Para vir um só, ficava com medo de deixar o outro só também lá e o, o carro vinha só também. Eu sei que nesse vai e vem, nessa discussão... Já era meio tarde da noite. Aí, de repente, aparece assim, pertinho deles, uma bolinha, tipo uma bola de bilhar, né? Pequena mesmo, pequena uma bolinha uma bolinha pequena, verde, mas clareando, clareando. E estava escuro, eles não levaram para essa luz, não sei o que foi eu... Estava escuríssimo e a bolinha iluminando. Aí, eles... Eles olharam, o outro, o que tava com esse amigo meu, que era o vizinho, o outro ficou com medo queria correr, né? Você vê como é? <risos> Aí o, esse cara que eu falo, que é o meu amigo, ele é um cara assim, meio parecido com um índio, assim, cara, meio do mato e tudo, um cara sabido, gente. sensitivo né, e tudo. Ele disse, não não, 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 corra não, corra não, isso não faz medo não, você... Ah, essa é uma ajuda de Deus. Acalmou o outro cara e o cara ficou calmo. Né? E ficaram lá, né? A bolinha lá, na altura de uma pessoa, parada no ar, né? Aí, daqui a pouco, a bolinha ela fez, ela fez um movimento para um, um, uma direção. A direção que tinha o caminho, né? O caminho que eles iam seguindo. Uma estrada, estrada velha, estrada assim de, de mato mesmo, né? Mas passava um carro ela ia, aí voltou um pouquinho, depois foi de novo. Interessante que o, esse vizinho meu, como ele era, ele era muito, muito inteligente, ele concluiu que a bolinha estava chamando eles, né? Ela foi assim um pedacinho parava, voltava de novo, aí ia de novo. Aí eles foram. O meu, meu, andaram quase 20 quilômetros dentro do, do mato, assim, região bem deserta. De noite, noite, né? Era quase meia-noite já, né? E a bolinha na frente, iluminando o caminho. E eles aproveitando e indo, indo, indo... Até quando chegou na estrada, né? A BR, que vai para Jacobina, né? Eles vinham de um lugar chamado Umburaninha. É um, é um distritozinho que tem lá, lá para dentro do mato. Umburania Eles vieram até na estrada. Quando chegaram na estrada, o que foi que aconteceu... A bolinha verde subiu assim um pouco, se elevou e ficou no ar, parada, né? Ficou lá, paradinha. E os dois caras ficaram na beira da estrada. Eles iam ficar lá mesmo, esperando carona, né? Carona de caminhões. Aqui passa muito caminhão de noite, assim, tarde da noite, né? Ou então, gente mesmo da cidade, da região. Ficaram lá e a bolinha verde lá, né? Daqui a pouco aponta o farol de um carro, né? Lá longe, né? Lá longe, né? para quem conhece a região aqui, era perto de, de um lugar chamado Várzea Nova. Várzea Nova é, um, é um município, e é uma cidadezinha também, que fica a 42 quilômetros daqui do Morro de Japão, indo para Jacobina. E eles estavam lá, mas um, pertinho, porque lá entra aquele caminho que vai para um buraninho, onde eles estavam lá. Bom, aí a, a luz... Aparece, apontou lá na estrada e eles ficaram esperando, né? Tudo na esperança de pedir uma carona e contar o que houve e pegar a carona para vir para a cidade. 42 quilômetros, mais ou menos. E lá vem o um caminhão chegando, lá vem. E eles começaram a, a pensar assim, se essa bolinha aí, ela vai ficar aí até quando? Será que ela vai ficar parada aí, né? Aí o motorista que vem no caminhão vai mostrar ele, olha a bolinha aí que <risos> mas aí aconteceu uma coisa assim estranha, extremo, mesmo. Daqui a pouco, quando o caminhão já estava chegando perto, a bola explodiu. <risos> Essa de explodir, é engraçada. Eles que foi explosão. Quer dizer, explodiu assim. Era tipo um fogo desses fogos de, de, de São João que explodem. Não tem um foguete que dá aquele estouro. Aí cai aquele horror de faísca no chão. Ficou assim. Quando explodiu, aí brrr, aquela chuva de faísca e caiu no chão e apagou tudo. Pronto. Aí o caminhão parou, eles pediram carona, deram carona ajudou, né? Acabou a história é uma sonda, agora imagina o que é que há por trás dessa sonda eles dizem que sonda é um aparelho como nós temos também as nossas sondas hoje, a gente não manda sonda pra Marte pra Lua, né, vai pousa lá, pega água, pega terra e volta é, são aparelhos, né? De tecnologia né? Fotografa tudo, né? Só que a deles deve ser muito mais evoluída, essas de sondas extraterrestres. Mas nós também temos nossas sondinhas já aqui, né? Fantástico,
1: Alonso. Casuística, muito rica aí, já deu para perceber. Eu sei que são muitas histórias, a gente precisaria ficar horas aqui. Mas conta aí pra gente o que der pra você lembrar, o que der pra você contar de, de forma resumida. Conta aí pra gente, Alonso.
2: Vamos contar agora outra historinha que, que aconteceu aqui. Tudo isso, gente, foi confirmado, eu, eu dirigi, fiz a pesquisa, né? Conheço muita gente, recebo muita ajuda também do pessoal que informa, que, que, que dá testemunhas a gente per perguntar e né, tudo. Então.. A época também eu não posso dizer, foi sempre por volta de, do, ano, do ano 2000 e pouco, né? Porque faz, depois do ano 2000, diminuiu muito aqui os casos, mas eu guardei todos os, os casos anteriores. Uma certa noite, aqui dentro da cidade, havia uma festinha lá no, no Banco do Nordeste, e festinha assim de aniversário, coisa e tal, né? Já tarde. Aí uma, uma senhora, que é esposa de um funcionário, ela disse estava com muito calor, aquela cheiro de cigarro, assim, ela não gosta, aí saiu, foi lá para fora tomar um arzinho. Quando ela chegou lá fora, ela olhou assim, lá para uma, uma região que tem meio deserta, né? Ela viu uma... tipo uma fumaça, um fumaceiro, assim, bem branco, escuro, lá. e ela ficou olhando assim, bem distraída, né, achando que era um, era um fumaceiro de monturo, né, muitas vezes a pessoa toca fogo assim no monturo, né, e fica aquela fumaceira, aí ficou olhando, 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 de repente ela viu que dentro da fumaça havia um movimento de luzes, luzes acendendo, apagando, Acendendo, apagando, e ela prestou atenção e disse: Não, ali, como é aquilo ali? É uma casa que está pegando fogo? Não, não. Aí, como essa, essa senhora é, era muito amiga minha, da família, né? Os primeiros amigos que eu arranjei quando cheguei aqui no Morro Chapéu foram esse casal, né? O marido era funcionário do banco, né? E ela estava lá acompanhando ele. Aí ela quando viu alguma coisa, como a gente falava muito em OVNI, 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 eu pesquisando OVNI, falava muito com eles, aí ela pensou logo que poderia ser uma, uma coisa ligada a OVNI. Aí chamou o pessoal, falou, vem cá, vem cá, vem, vem olhar o um negócio aqui, aí ah, o povo corre logo, <risos> aqui é assim, de noite, se alguém falar assim, corre todo mundo. Aí quando chegaram lá, por coincidência, sempre tem aquelas coincidências, né? Quando, ela, quando chegou o povo tá da a fumaça subiu no céu. Ela subiu, aí desapareceu por trás das árvores, né? Lá tem muita árvore, né? Desapareceu, foi embora, ninguém viu mais nada, né? Aí entraram todo mundo. No dia seguinte, eu trabalho no Banco do Brasil, esse era o Banco do Nordeste, mãe, é tudo amigo, né? Os funcionários... Tudo... Aí alguém me contou isso, né? Isso que eu estou contando aqui, alguém me contou. Né? Aí eu fui lá no Banco Nós né, falar com a, com a esposa né, do, do rapaz, que era minha amiga, aí perguntei a ela direitinho, a história, ela contou tudinho, né? Quando foi mais tarde, no mesmo dia, uma outra amiga minha do Banco do Brasil também me contou que um primo dela tinha visto de noite um objeto passando no céu, né? Aqui perto, bem pertinho daqui, uns quilômetros daqui. Aí, aí eu fui ligando, né? O folólogo já sabe, né? Ele fica todo obrigado, todo né? Aí eu perguntei os detalhes, né? Como foi a, a direção, por onde passou e tudo. Eu sei, meu amigo, que com isso estabeleceu-se uma rede, eu vou chamar mesmo de rede de informações em torno desse objeto. Ele, para resumir, porque aí eu não vou contar tudo, porque é, a, esse objeto ficou voando em vários municípios aqui da região. Né? A região tem Irecê, tem Cafarnaum, tem Mugo do Morro, tem Canarana, tem Morro de Chapéu aqui. Então, é uma mi 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 chamada micro né? micro-região, micro-região de Irecê. Na geografia, eles chamam micro-região. Todas essas regiões tiveram um caso a contar sobre esse objeto. São casos assim muito interessantes. Eu poderia passar quase uma hora aqui contando só um caso, um caso, um caso, um caso. Eu vou resumir bem direitinho um deles, que é o mais. Não é o mais interessante, mas é o mais curto. Que uma casa, de um, uma casa de. O pessoal do mato, que faz roça no mato, fica lá e geralmente tem uma casa na, na roça e outra na cidade, onde eles moram, a família, os filhos, e eles vão lá constantemente olhar a roça, né? Aí numa dessas casinhas, tava uma mulher, que eu conheço ela, foi ela que me contou isso que eu estou contando agora, né? Tava ela e uma filha de menor, dormindo lá na casa, o marido não foi lá nesse dia, né? Quando foi lá, Para certa hora da noite, a, a menina acordou-se e viu aquele clarão dentro de casa, um clarão azul, azulado, né? Aí ela olhou assim, espantada, e chamou a mãe dela, estava assim, dormindo perto, né? Mãe, mãe, que luz é essa? Tá, tá, tem algum incêndio aí fora, é? Aí a mãe acordou-se e olhou assim, disse... Aí ficou... Com medo também, né? Porque ela achou que podia ser um incêndio e pegar fogo na casa também, né? Essas casas do interior é tudo casa primitiva, assim, né? Aí, ela disse, a mulher diz assim, Fulana, ah, ah, levanta aí, abre a janela, vê o que é, deve, deve ser um fogo tem por aí. A menina levantou-se, essa menina, eu não sei a idade dela, mas já é uma grandinha, ela fala direitinho, já, né? Aí, ela disse que quando abriu a janela... E viu uma coisa lá espantosa para ela, espantosa mesmo. Diz que era um clarão, assim, bem junto do, da casa. E dentro do clarão, ela via um objeto. Olha que coisa, pai, coisa incrível, né? Ob... Aí eu perguntei assim, que, como era o objeto? Ela disse assim, era feito um desses foguetes que vão para a lua... Olha que coisa engraçada, né? Aí eu disse, como é que você sabe o que é um foguete que vai para a lua? Você sabe como... Ela disse, não, porque a gente vê na televisão, não, não tem, na televisão, a gente, quando liga, não sabe tá aquele foguete voando. Aí eu entendi, né? A televisão, a garota assim, né? É como um foguete desses... Aí eu disse, mas rapaz... Aí ela, quando ela viu aquilo, era assim, tinha um fumaceiro... Aliás, fumaça, eu digo fumaça, mas eu acredito até que não fosse nem fumaça, aquilo era um dispositivo que eles têm de se ocultar, né, de, de, de se ocultar, né. Aí ela fechou a porta e correu para cá, pra indicar, pra, correu para a cama, ela deitou-se logo e disse para a mãe, mãe, não é, não é nada não, é, tem um negócio, ela não, não podia descrever também o que era, né. Eu sei que ficaram tudo lá, fecharam as mãos com medo já também, né? E o objeto certamente voou. Eu não, também, ela não viu. Ela só ocorreu quando viu aquele negócio. Mas foi muito importante ela dizer isso, né? Que era um objeto feito um foguete. Ela disse bem direitinho, porque eu perguntei mesmo como é que ela ia saber o que era foguete, né? Mas ela disse que tinha visto, via na televisão os foguete que ia pra Lua, né? Que a gente sabe também, né? Bom, então, é, essa historinha... Sim, agora, o os fatos, eu passei três meses, três meses pesquisando esse negócio, porque eu achei simplesmente incrível, né, uma nave passa de dez horas da noite, até, duas, até, até quatro horas ou cinco horas da manhã do outro dia, aí, acontece é, dez, dez, doze, cinco, sete, passou sete horas voando foi aqui na região, voando, agora, olha, ela pousou nesse lugar, em outros lugares, ela, ela passou por cima da cidade, já, quando ela já ia embora, é, tudo isso é história, que eu poderia desdobrar aqui, em uma, quase meia hora, uma hora de, de, de relato, porque eu, eu pesquisei isso, procurando testemunha, testemunha, como é que é, tudo, teve caso, assim impressionantes, por exemplo, ela passou por cima de uma casa, ela fazia, eu perguntei, eles faziam barulho, aí alguém que ouviu, Disse assim, eu vou, eu vou imitar aqui, eu vou imitar o barulho da nave, né? Mas ninguém liga, não, porque eu não sou nave não. Ela fazia assim, ó. Era um barulho mais ou menos assim, né? pessoal que falava, ela, ela andava assim. Eu não, é difícil de ver uma nave, um OVNI fazendo barulho, é difícil, né? Mas essa aí tinha o barulho. Assim, ela, quando ela passou por cima da cidade chamada é, é Mulungu do Morro, eu conheço muita cidade, né, porque eu sempre eu passava por lá, Mulungu do Morro, uma cidade média, tem muita gente. De, o pé, isso foi cinco horas da manhã, tinha muita gente dormindo, deitada ainda, né e sabe o que acontecia? Esse ruído de... Brrr, brrr, era uma vibração baixa frequência né que causava... Aqui, o, 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 o povo chama assim, é, cristaleira, parece, é cristaleira, é um, é um móvel onde eles botam uns copos, xícaras, né? panela, essas coisas assim, né? Diz que ele ficava dançando. Veja que coisa interessante, ficava dançando assim, o copo dançando, uma panela dançando assim. Quando a gente chama dançando, é tremendo, vibrando, né? Aquele é, causa, um, causa uma vibração, né? E outra coisa impressionante, caindo. Coisa das paredes no chão, né? caindo em cima das câmeras, o da pessoal dormindo e caindo aqueles pedaços de reboco, de, de, de caliça, de tudo, que era o, o rum, 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 que derrubava. A vibração. Isso é uma coisa seríssima. Eu já falo, tem até armas de baixa frequência, baixa vibração. Tem armas que quando treina-se, derruba tudo, né? E é, o disco passou pertinho, baixinho, por cima da casa, da, da cidade, né? E, e para terminar, porque senão eu ia passar uma hora, duas horas aqui falando sobre esse caso. Né? Aí ela passou, saiu da cidade, no lugar do Morro, e foi para Canarana. Né? Canarana é um município que tem perto, né? Já perto de Irecer, né? Aí tinha um cara lá que foi, ele foi, ele foi tirar é, armadilha de peixe. Né? Tem um riozinho lá, ele botava as armadilhas de noite, aí de manhã ele ia pegar lá os, os peixes que tinha caído na armadilha, né? Quando ele estava puxando a armadilha, ele viu um barulho no, no céu. Ele aí esse, não, esse não descreveu, não, como, como era o barulho. Ele, só, ele disse que viu aquele barulho no céu. Quando ele olhou, aí o negócio vinha. Veja que é interessante. Vinha, eu perguntava assim, a forma... Eles não descrevem, né, esse do mato, assim, eles não dizem assim, ah, igual um avião, igual um... Eles nunca viram avião, da né? de perto. Eles só diz que era uma, um objeto, assim, todo estranho, esquisito, né. Teve um que ainda disse que parecia um foguete, né, a, mulher, a mocinha disse que era um foguete, né. E esse, esse foguete era assim, ele tinha uma, uma, um farol para baixo que era azul, azul. Então quando ele estava iluminando para baixo, o, o, ficava tudo azulado, né? E, e tinha. No, no pé do foguete tinha outros faróis laterais apontando na horizontal, né? E esses eram vermelhos, né? E esse detalhe eu consegui ver várias pessoas vi, viram a mesma coisa. O farol azul para baixo e o vermelho lateral. Sim, aí o cara que foi tirar a armadilha de peixe. Quando viu, o objeto apareceu assim, em cima de um, de um morro que tinha lá, e ele olhando assim, assim ele ficou espantado, porque ele nunca tinha visto aquilo, né? E o objeto passou, quando passou, veja como é interessante esse caso, tinha uma nuvem, uma nuvem baixa, e o objeto passou por cima da nuvem, né? Aí ele ficou assim, escutando, olhando tudo, aí disse que deu um estouro, meu amigo, disse foi um barulho que se rebuou. Reboou no vale É o som, o eco Que fica assim Pra lá e pra cá, que negócio esquisito também, né Aí ele disse, meu Deus que foi, explodiu e, e deve ter caído no chão Esse cara disse que passou o dia Todinho com um radinho de pilha Esse radinho que o povo usava Antigamente, no ouvido para ouvir a notícia da queda Desse avião, para saber Se tinha morrido gente e tudo Veja que interessante, né? Aí passou o dia todo e ninguém disse nada. Agora, esse estouro que deu, eu. eu fiquei, a gente não sabe o que é, né? Um objeto desse espaço certamente não caiu no chão porque esse peço caiu e todo mundo via, né? Aquilo lá é, tem estrada, tem rodagem, tem tudo, né? Eu não sei, né? Não sei o que foi, não. Pode ter sido uma. Ele, ele entrou numa, numa dimensão, deve ter sido, né? Entrou num buraco negro, deixou o estouro aí. Aí é coisa para estudar, né?
1: Eu sei que a região aí é muito rica, mas conta mais, fala mais, porque é isso que a gente quer, a gente quer ouvir as suas histórias aí da região. Manda abraço aí.
2: Vamos lá, seguinte, o um caso aconteceu, eu fui lá como sempre, eu vou bater lá, né? fica meio longinho, daqui lá são quase assim 250, 300 quilômetros, é... Mucugê, todo mundo sabe que Mucuge, houve aquele famoso avistamento né, das luzes no céu, foi, chamou a atenção. Mas, é, então, esse caso que eu vou contar, foi mais ou menos naquela época que foi 20 quilômetros abaixo de Mucugê. Quem quiser ir lá, é só chega a Mucugê, desce na direção do sul, né, da Bahia, e 20 quilômetros depois vai encontrar essa fazenda onde aconteceu o caso, caso interessantíssimo, veja bem, bem, lá tinha uma fazenda, ou tem ainda, não sei se está ainda lá, uma fazenda de plantação de batata, batata inglesa, Do, o, o dono mora em, em, em Salvador, eu não vou citar o nome dele aqui agora, porque eu não tenho permissão e eu não quero ofender ninguém, se ele um dia der licença a gente fala, mas eu, eu falei com ele, né, por telefone, um cara muito educado, uma culturazinha boa também, né, ele tem a fazenda dele lá e tem os peões que trabalham na, na fazenda, tem trator, tem uma, bem organizado, tem casa grande, tem alojamento de, de empregado. Os empregados geralmente moram longe, né? Porque lá é uma cidade, muito, na cidade né, é um local meio deserto. Então eles vão para lá e ficam lá a, a semana toda trabalhando, fim de semana eles saem. Nessa noite, eles depois da janta... Se juntaram lá perto da Casa Grande, o galpão onde eles dormem, e estavam lá contando histórias, brincando. É, isso, mais ou menos sete horas, sete e meia, era na, na, na hora da, da novela da Globo. Isso aí eu registrei, porque chegar lá eu digo. Aí aconteceu o seguinte: é, é, uma, é uma área num baixio cercada de montanhas, né, isso aqui é muito comum aqui na, na região da, da Chapada, porque é montanha, montanha, muita montanha, mas aqui ela tem aquela baixada, assim, né? passa um riozinho, uma coisa assim, né. Então, eles viram apontar na, em cima das, monta das montanhas uma luz, uma luz piscando, era um piscado assim, era um piscado forte, mas... Descontinuado, ele dava uma piscada e passava um pedacinho, outra piscada, e veio e o pessoal ficou tudo olhando. tinha umas oito pessoas mais ou menos lá, né? não sei quantos exatamente, mas era muita gente, todos os empregados estavam lá. Aí a luz passou por cima deles e foi baixando, foi baixando, foi baixando, até quando pousou a 500 metros, tudo isso eu medi lá, quando eu disse 500 metros, foi 500 metros mesmo, né? Porque eu fui lá, medi tudinho, que eu gosto de mexer com um negócio bem certinho, né? Aí, posou e ficou piscando no chão, piscando no chão. Isso tudo escuro, que já era por aí sete e meia, ó, ó, naquele horário da, da, das novelas. Porque, eu vou, dizer, eu vou dizer porque foi na hora das novelas. Aí... Os caras ficaram olhando tudo assim, espantado, né? E chamaram o dono da fazenda, que por sorte, ele estava lá. E, geralmente ele, ele não vinha assim direto, ele ficava em Salvador, mas devia ser um, um, fim, de, um fim de semana ou um feriado, ele, ele veio, né? Ele com a esposa. Aí chamaram eles. Eles veio aí mostraram a luz acendendo e apagando, acendendo e apagando, acendendo e apagando. O que é o que é, ninguém sabia. Ninguém sabia. Depois de um, certo, de um certo tempo, aí uma, um cara disse lá assim: Fulano, acende o, o farol do trator, manobra ele para lá, acende o farol alto e acende para ver se a gente vê o que é. Ó, 500 metros de distância, né? Terreno limpo, né? Era no terreno que estava plantando batata, estava tudo aradinho, né? Aí o cara foi, foi, ele acendeu o, o farol do trator, manobrou o trator e botou para lá, bem para a e acendeu. Meu amigo, quando ele acendeu lá, era automático, acendeu lá no disco, lá no, no onde tava o objeto, acendeu aquela luz enorme, e o sol, né? Aí o cara apavorou-se, puf, desligou na hora, porque eles, eles ficaram morrendo de medo, porque poxa pai, o bicho tá lá, assim, vendo, olhando tudo direitinho aí ficou aquele suspense danado, né, o pessoal tudo assim, meu Deus, foi o que é que tem ali e eu sou o dono da, da o dono da, da fazenda que eu vou dizer o SR, né, ele é, SR, eu não, só vou dizer as iniciais do nome dele, né? SR ele estava na janela, olhando tudo, né? Eu não sei se foi ele que mandou acender o farol. Talvez tenha sido ele. Aí, passou um tempinho, né? Aquele, eu não sei o tipo... Deve ter passado assim, um minuto, coisa assim. Aí alguém disse... Fulano, acende de novo. <risos> acende de novo. Aí ninguém quis me acender. Não, deu beleza. Eu tá doido, pô, o cara tá lá doido pra pegar a gente aqui, Eu vou acender luz aqui, nada. Mas aí... Acende, rapaz, esse é medroso. Aí o cara acendeu. Chegou lá... Ah, acendeu. Quando acendeu, na hora, eles disse que era automático, parecia que um, só tinha um interruptor. Quando ele ligava aqui, ele ligava lá também. Aí a mesma coisa, desligou novamente, desligou mesmo. E... Aí ficou todo mundo novamente naquele suspense, né? Oxe, o que é isso? Pô? O negócio tá, tá brincando com a gente? Eu sei. Aí apagaram a segunda vez, né? Aí passou de novo aquele momentinho de, de, de suspense, depois foi, fulano, acende de novo, aí... <risos> É porque eles estavam logo pra ver o que era, né? 500 metros, no escuridão, não dá pra ver o que era. Eu sei que o cara acendeu pela terceira vez e pela terceira vez lá respondeu, né? aí veja bem, veja bem engraçadas as coisas, né, aí o um medo foi passando, foi passando, tinha seu o, o dono da fazenda estava lá, ele um cara, um cara assim mais, mais inteligente, né, ele disse, ele disse a mim pessoalmente depois, disse assim, eu notei que não era nada de agressividade, eles estavam lá quase que fazendo um teste para saber como é que a gente reage e tudo, né, Bom, aí o cara acender pela terceira vez. Quando acendeu pela terceira vez, ele acendeu de novo. Aí o cara apagou de novo. Ninguém ia ficar com as luzes acesa, com medo de chegar uma rajada de, de bala lá ou de, de um raio verde, aqueles raios que descem. Aí apagou a terceira vez, né? Aí veja bem o interessante agora. O, o, o dono da, da fazenda, ele contando a mim, Disse, olha, eu notei o seguinte, que não era um, um não era um perigo para nós. Eles estavam lá, assim, quase, eu não sei se ele assistiu aquele filme, Contatos Imediatos, né, do, né, daquele o famoso Contatos Imediatos, né. Porque no Contatos Imediatos foi mais ou menos assim também, né. A nave pousou lá e ficaram trocando sinais, né, sinais de música e tudo, né. Ah, o é um filme bom aquele, eu tenho ele aqui, maravilhoso. Eu acho que o Silvio, o, 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 o Silvio, né, Ele, eu acho que ele assistiu, ele assistiu o filme e viu isso, né, que é uma tentativa de contato, né, aí gritou assim pra turma, gritou assim, quem é que tem coragem aí de ir lá, mas eu, a gente vai, eu vou levar uma bandeira branca e a gente se aproxima lá pra ver, eu quero ver aquilo de perto, né. Aí um machão lá, sempre tem um machão lá, assim, eu vou, eu vou, eu vou. Aí lá vão os dois, olha, e a gente contando assim, chega a dar um suspenso, né? Aí ele pegou a toalha, uma toalha branca, né? Desse toalha como, levantando assim com a mão, aí foram andando, né? Devem ter acendido o farol, né? Pra iluminar um pouco o caminho, e eles foram andando, os dois, né? Meu amigo, quando ele me contou isso, eu não acreditava, eu disse, não, não é possível, aqui dentro da montanha tem um contato desse, né? Mas aí houve um acidente gravíssimo, né? o acidente, sabe qual foi? A mulher do, do cara, a mulher do dono, começou a gritar, gritar mesmo, gritar, fulano, fulano, não vá não, meu amigo, não vá não, por amor de Deus. Eu já assisti um filme que eles levaram o cara e eu acho que mataram, aí pronto. Aí o cara desanimou, ele disse que tinha andado mais ou menos uns quase 100, 100 metros, mais ou menos, né? era 500 metros, ele já tinha andado um bom pedaço para lá. Aí ele disse que entre os gritos da mulher e o OVNI, ele preferiu <risos> atender os gritos, <risos> Sacana, né? ele devia ter ido para lá. Eu ia, não, eu não ia, não, eu não ia, voltava não, eu, eu ia mesmo, eu ia porque eu sei que eles não vão, não vão matar ninguém, nem perder ninguém, né. Pois é, aí ele voltou, tadinho, voltou e, e ficou todo frustrado, no, aí a luz apagou-se, a luz deve ter, eles tiraram as conclusões dele lá, né, um bocado medroso mesmo, né, aí, eu, aí foi embora. Quer dizer, ele foi embora não, apagou a luz e acabou. Aí eu perguntei, e depois, como foi? Ele, não, não, não teve mais nada, acendeu, ficou tudo escuro. Aí no dia, no dia seguinte, a novidadezinha foi que no dia seguinte eles foram lá talvez o, o dono da fazenda deve ter ido né, que ele era mais interessado, mais inteligente tudo. Chegar lá procurar, procurar, pois encontrar duas mo moças. Né, o, o nome é moça, né? Moça é M O -S, S S A, que é um um, um 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 lugarzinho no chão onde onde ficou um pouso, onde ficou um peso, né, que faz a moça. A moça é o um capim amassado, um, meio Afundado, né? Isso é, isso é muito importante em ufologia, porque toda nave que pousa no chão depois deixa o lugarzinho lá. Agora, ele disse que encontraram dois lugares e eu disse o terceiro, porque tem que ter três ou quatro, né? Ele disse, não, não apareceu de jeito nenhum, não. mas é porque tinha pedra lá e deve ter a, a, a última amostra de evitar em cima de uma pedra, né? Mas os dois estavam lá, aí eu fiquei alegre, eu levei máquina fotográfica, né? Para tirar foto, né? A gente leva tudo, né? Leva máquina fotográfica, desenho de papel, leva tudo, que é para fazer todo. pesquisador, eu sou pesquisador de fotografia também. Tem a planilha, né? Uma planilha com pesca não sei quantas né? perguntas, né? Pesca quase sem perguntas. Tudo, 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 horário, né, tudo, pra, pra a gente faz a, 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 a gente faz o documento depois e manda todos os detalhes, né? Bom, então, aí sabe o que disseram Eu fiquei danado da vida, viu? Um cara disse lá, disse, não, aquilo ali, a gente olhou a moça, mas o cara passou o trator por cima, o cara que foi, tava andando até, passou. Eu fiquei danado, mas você vê como é, né? Eu ia bater uma foto e ia publicar no mundo todo, né? Mas, Paciência, né? <risos> Pronto, a história foi essa. Fantástico também, né? Maravilhoso,
1: Alonso. Eu não, eu não, eu não esperava nada diferente. Realmente histórias fantásticas. Isso é. Acredito que o, as pessoas que vão nos ouvir vão adorar, porque isso é que enriquece a ufologia. Isso é que mostra o que é a ufologia de raiz. As histórias sem contaminação, as histórias é, do povo local, do povo da região. Mas antes da gente finalizar, Alonso, eu estou ansioso para saber. Eu queria que você falasse mais da estrada dos discos voadores. Eu sei que foi você que batizou esse trecho de uma BR aí da sua região. E eu, o senhor mesmo me disse que não é a estrada toda, é um determinado trecho da estrada de alguns quilômetros, onde ah, os principais eventos ufológicos aí da região acontecem, então eu queria que você contasse para a gente, falasse da estrada dos desfuadores, que eu achei fantástico, me parece que um maior percentual de, de casos aí da região acontecem nessa estrada, né?
2: Pronto, a estrada dos discos foi um nome que eu mesmo botei aqui, essa estrada vai daqui da cidade onde eu moro até até na direção de Lençóis, do, que vai para o sul. Mas ela só chega a estrada aqui. Eu me refiro. Ela só vai daqui até Bonito. De Bonito para baixo um pouquinho tem um, tem o Tinga e Wagner. Aí chega na pista que vai para Brasília, que vem de Salvador para Brasília. Então não vem de Feira de Santana aí para Brasília. Então daí para baixo eu não eu não conheço, mas não é Lençóis, né? Mas a estrada mesmo de Esfador é aqui, daqui para um, um trajeto de mais ou menos 67 quilômetros até Bonito, e para baixo tem o Tiga e Wagner, que está também nesse, nesse perímetro de atividade, onde, pelo meu cálculo, 80% dos casos daqui da região de avistamento e tudo, é, é sempre nesse, nesse local, né? Sempre nessa região. Raramente aparece algo fora dessa região. Estrada dos Distrovadores. Agora, para complementar mais um pouquinho a informação, há, aqui perto de casa, daqui lá seria mais ou menos uns 30 quilômetros, já uma região deserta, né? não tem casa, tem estradas ruins para transitar, existe um, um local um tanto misterioso, né? porque muitas coisas que acontecem lá a gente não, não tem explicação, mas foi, tem um senhor lá que ele mandou uma carta para mim, muito mal escrita, né? sem endereço, sem nada, e eu não achei endereço Costei a carta aqui. dia depois ele chegou, pessoalmente, veio mais um amigo dele e perguntou, você não recebeu a minha carta não? Eu disse, que carta? Aí, quando eu li, porque a, a carta contava um caso de avistamento né, dele. Um avistamento misterioso, misterioso mesmo. Era duas naves que aparentemente tinham entrado no chão, pertinho da casa dele, né? Duas naves, né? uma, uma compridona e outra redonda. Feito uma antena de televisão. Uma, assim, uma coisa bem, bem bonita, né? Ele desenhou para mim, mostrou. Aí esse o, esse caso é, é todo misterioso. Viu? Eu contei isso a um amigo meu, de São Paulo. Ele passou por aqui, ele não veio aqui em casa, ele passou para o norte, né? Ele era vendedor, andava pelo Brasil, né? Aí ele viu meu discoador interessou, eu veio para cá, me bater um papo e tudo. Aí eu contei a ele desse caso, né? Aí ele disse, rapaz, eu quero ver esse lugar. Esse lugar aqui me interessa também, vamos lá. Aí disse assim, eu vou para São Paulo, vou arranjar um, uns instrumentos lá e trago um carro próprio mesmo pra entrar no mato, assim, um carro de fibra, né? Aí eu fiquei esperando. Um belo dia ele chegou aqui, né? Depois do almoço. Aí disse, pronto, Alonso, vamos lá, eu quero ver esse lugar. Mas eu disse, ó oh, amigo, é melhor a gente ir de manhã, porque de tarde assim a gente vai, não vai, não, não conhece direito o lugar, até tá à noite sendo por lá, e é melhor a gente ir de manhã, porque a gente tem o dia todo para andar, né? Aí ah, tá certo, tá, 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 amanhã a gente vai. Aí ele, eu disse, você vai, dorme aí numa pousada na cidade, tem muita pousada aí tudo. Aí amanhã a gente vai, 8 horas. No dia seguinte eu esperei, esperei, deu 8 e meia. E eu disse, rapaz, o cara não veio não. Aí eu peguei o carro, fui lá na cidade, bati toda a cidade, bati nada, ninguém dava notícia do cara, né? Eu fui nos hotéis, né? E ele, com um carro todo estranho, todo mundo via logo, né? Aí eu fiquei estranhando, rapaz, até hoje esse cara sumiu, desapareceu, né? Não sei nem se ele ainda tá aqui na Terra, se foi pra Marte, Júpiter, sei lá... Aí eu fiquei estranhando muito, muito esse caso, né, porque o cara veio de São Paulo, trouxe um carro próprio, disse né? que ia trazer uns instrumentos que tem lá, né, o fômetro, esse negócio, e sumiu. Aí eu fiquei pensando, rapaz, será que esse cara, ele sofreu uma amnésia? A amnésia, você sabe o que é, né? esquece meu, né? o cara esquece tudo, ele... Todos os casos que eu conheço, né, da ufologia, todos os países do mundo, amnésia, eles têm esse negócio, esse problema, né, de tirar a memória da pessoa, né? eu tenho uma, Eu tenho uma história bem interessante sobre amnésia, e uma delas me aconteceu aqui no morro, né. Mas depois, uma hora em conta aí, viu. Mas aqui na estrada dos Destruidores, 80% dos casos ocorrem nessa estrada, principalmente à noite, né. Tanto que, eu, tanto que eu, quando eu cheguei logo aqui, que eu estava no auge das vigílias, né? que eu fiz muita vigília aqui na região. Eu só, então ia com um grupo. Eu, eu, às vezes, me acordava de madrugada, assim, uma hora da madrugada, duas, pegava meu carrinho e picava aqui pro lado, sozinho na estrada, né? Asfaltada na época, né? Ficou boinha. E parava lá o carro, lá dentro, lá... E ficava lá olhando, olhando o céu, né? Mas nunca eu, pessoalmente, nunca vi nada assim. Mas a maior parte das pessoas que tiveram avistamento, contatos e tudo, foi nessa estrada aqui, viu? A maior parte. Eu acredito, pela história que a gente lê, que os ETs, eles querem fazer uma pesquisa em certos pontos do planeta, né? com os mais vastos interesses, né? interesse de estudar a vida, a vida elemental, ou mineração, essas coisas todas, que nem imagina, porque a gente também está com esse problema na Lua, Marte, né? escolhendo lugares para fazer nossas bases e fazer pesquisa, eles fariam isso tranquilamente. Né? Então, pode ser que aqui por perto tenha essa base, e eles, por isso que eles costumam sempre voar por aqui por perto. Né? Eu até acredito assim que eles não devem vir de longe, não? porque se fosse para vir de longe, eles estariam morando aqui, claro. É feita gente também. A gente quando vai trabalhar no lugar, ou estudar ou viver, mora ali perto, né? Porque senão tem casa. Antigamente era quase o dia, toda noite, toda noite, toda noite, aparecendo, aparecendo, é porque eles estão por perto mesmo, né? E nas minhas observações, eu acho que há uma probabilidade bem boa deles terem uma base aqui, perto, aqui por perto, né? Aqui por perto. Por isso que essa estrada, como é o lugar que transita mais gente, né? De carro a pé e tudo, aí eles são mais, são mais visíveis nessa região. É isso que eu penso, né?
1: Bom, para finalizar, eu queria dizer para você também que eu tenho você como um dos maiores ufólogos desse país. Que às vezes, por estar distante da, das grandes capitais, fica um pouco esquecido, mas na realidade nós é, gostamos muito do seu trabalho. Eu ainda irei a Morro do Chapéu, estarei aí com você. Nós vamos fazer alguma coisa juntos, vamos registrar todos esses momentos. E, mais uma vez, muito obrigado, Regis. Muito obrigado pela sua, pelo seu tempo, pela sua atenção, por você ter nos ajudado aqui a fazer esse podcast. Muito obrigado. Um grande abraço e até breve, hein? Até breve, porque eu irei até Morro do Chapéu e nós faremos alguma coisa juntos, com certeza.
2: Um grande abraço, Regis. Até logo, gente. Até logo, a gente vai continuar esse papo. Tchau.
1: <risos>
0: então aqui nós encerramos mais um Biografia UF. Agradeço imensamente ao Arthur pela parceria, ao Alonso pela disponibilidade e a você pela companhia fiel. Fique ligado no nosso feed, pois semanalmente temos relatos inéditos e, em breve, uma nova temporada de relatos penados. Se você tem algo a nos contar, nosso WhatsApp é 28 999 mas se prefere apenas participar de uma forma mais reservada, a dica é acessar o link euviumovni.wordpress.com. Neste site criado pelo Arthur, você encontra um formulário intuitivo para deixar todos os detalhes da sua experiência sem a necessidade de se comprometer, caso não queira. Dessa forma, você ajuda na captação de dados para pesquisas ufológicas. E aí, gostaria de ver algum pesquisador em específico ou personalidade do meio ufológico aqui com a gente? Manda o nosso link para ele, vamos fazer esse projeto correr o espaço. Então até o próximo episódio e lembre-se, nós somos uma nave.